0: Oi, eu sou a Lani Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. Oi, bem-vindos ao quadro A Entrevista da Semana. E a minha convidada de hoje é a obstetra Joyce Suane. E o nosso tema de hoje aqui no podcast é parto, pré-natal e também sobre o pós-parto. Doutora Joyce. Seja muito bem-vinda aqui no podcast falando sobre isso. É um prazer estarmos recebendo a senhora aqui no nosso podcast. Obrigada
1: a você, Elane, pelo convite. Desde já sou grata e espero que as informações aqui ditas sejam engrandecedoras para o seu público.
0: Ah, com certeza serão. Doutora, antes de começarmos a nossa entrevista, fale um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua formação também.
1: É, nossa, é uma pergunta interessante. Já tenho alguns anos de formada, já tenho oito anos de formada. Eu me formei pela Faculdade Integral Diferencial, que é a Facide lá em Teresina. É Longos seis anos de medicina. É, depois trabalhei um pouco aí em Codó, aqui em Codó mesmo. E depois fui fazer a minha especialização, que eu sempre quis fazer em obstetrícia e ginecologia lá em São Paulo. É, eu fiz é, a minha residência em ginecologia e obstetriz no hospital Alímpio Correia Neto pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo por três anos e terminei agora este ano no mês de fevereiro e, e voltei para minha terrinha para poder trabalhar aqui em prol da nossa comunidade, da nossa população.
0: Ah, muito bem. E agora realmente sobre a entrevista, Vamos começar falando logo sobre a preparação do parto, então doutora, como funciona a preparação para o parto logo no pré-natal?
1: Assim, Elaine. na verdade, o intuito do pré-natal passa longe de ser só o parto, né? Com certeza. O pré-natal é como objetivo acolher essa mulher desde o início da gravidez, assegurando que ela chegue ao final dela tem a concepção de uma criança saudável e a garantia de um bem-estar fetal tanto da mãe como do bebê. Né? É, nesse processo, a gente vai incorporando condutas acolhedoras e humanizadas e fazendo o um mínimo de intervenções que sejam desnecessárias, né? então a gente só intervém quando é necessário. É, no Ministério da Saúde, é protocolado, é preconizado que a paciente faça pelo menos uma consulta nos primeiros 120 dias de gestação. Então, a primeira consulta deve acontecer nesses primeiros 120 dias. Depois disso, o ideal é que ocorra ao longo do pré-natal, no mínimo, seis consultas. Sendo ela uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três na última fase da gravidez, que é o terceiro trimestre durante o pré-natal a gente vai preparando a paciente como um todo para o parto, né? Fazendo intervenções que são geralmente não invasivas, como exames laboratoriais. A gente vai fazendo a, a, o reforço da imunização antitetânica para as pacientes que não o fizeram até então, fazendo a prevenção e diagnóstico de doenças e o tratamento de intercorrências que são comuns durante a gestação infecção de urina, por exemplo, são super comuns e podem trazer prejuízos grandiosos para a gravidez, como o trabalho de parto antes do tempo a gente fazendo um bom pré-natal, a gente consegue minimizar muitas dessas situações entre outras coisas, a gente oferece também apoio nutricional físico, social, cultural é, o emocional tanto da paciente como dos acompanhantes Toda aquela formação, aquela conjuntura familiar vai mudar em nove meses. Então, a gente tem como acolher aquela paciente, fazer aquilo ficar uma coisa mais agradável, mais, é, menos, com menos riscos né, para a mãe e para o bebê. É, fazendo tudo isso de maneira adequada e no momento adequado, fica menos difícil tomar decisões no final da gravidez, tanto para o obstetra como para a mãe. Né, aquela que é bem assistida pelo seu médico obstetra no final ele, ele, tem a afirmação de uma relação médico paciente muito bacana então o paciente a paciente consegue tomar conduta tomar decisões junto com o obstetra de maneira muito mais agradável muito mais fácil né e aí vem né, no final desses nove meses a decisão pela via de parto que vai percorrer tanto pelas orientações dadas pelo obstetra, pelo, por tipo, como foi aquele pré-natal, né? se foi um pré-natal de baixo risco, de alto risco, e, pelas, e pelas, pelos anseios da mãe e da família, né? que também participam nessa decisão. É, no final da gravidez, geralmente a gente chega ali entre 9 e 40 semanas, o feto já está geralmente pronto para o nascimento, e a via de parto vai depender, do, de, como eu acabei de falar, de inúmeros fatores, né? Como a idade da gravidez, o toque né, que é realizado e que é muito temido pelas mulheres, geralmente é que acontece na maternidade, nas várias idas delas na maternidade, né? Por ter, temer vários sintomas que aparecem e muitas vezes são novos para o paciente. E a avaliação do bem está fetal também, que é feito para ver se aquele bebê, está bem no final da gravidez, para enfrentar um parto normal, ou se ele não estiver bem,
0: para ser indicado um parto cesariano. Muito bem, é... em, relação... Perdão. em relação à escolha do parto em si, qual a diferença entre o parto normal e a cesariana, muito além da questão cirúrgica?
1: Assim, a diferença é como que esse parto foi decidido. Essa é a minha opinião, né, porque como eu acabei de falar, se houve o transcorrer de um pré-natal tranquilo, de baixo risco, geralmente a decisão conjunta entre médico e paciente é muito mais fácil de ser tomada, né. É, infelizmente, o Brasil, ele tem um índice altíssimo de cesarianas desnecessárias. Então, a gente, até o Ministério da Saúde, considera como uma epidemia de cesarianas a cada ano, cerca de 1,6 milhões de partes cesarianas entre os indicados e os que não têm indicação, né? No Brasil, ele tem um índice acima da média mundial, muito acima da média mundial, 56% dos passos ou seja, mais da metade dos partos no Brasil são dados por via cesariana. É dentro do serviço público, né, um pouco menor do que no serviço privado, correspondendo a 40% dos partos por via cesariana e 85% dos partos na rede privada são por parto cesariano. Então, assim acaba que é, na nossa na nossa conjuntura atual, o parto cesariano tem muito, tem muito sido escolhido ou muito indicado mesmo que não seja a, o correto, né? Porque por muito tempo a gente pariu por parto normal e agora as coisas mudaram um pouco de, de escolha, né, de conjuntura. É, em condições ideais, o ele é seguro e com baixa frequência ele tem complicações graves. Além disso, quando realizado em decorrência de razões médicas, ele é efetivo na redução da mortalidade materna e perinatal. Então essa é uma fala importante porque você percebe que quando é em decorrência de razões médicas, a gente tem bons desfechos para a mãe e para o bebê. Isso não é, não é de igual para as pacientes que têm partos cesarianas é, marcados de maneiras controversas, digamos, inadvertidas. Aquele parto marcado, geralmente, que a paciente quer antecipar antes das 37 semanas ou em torno das 37 semanas, ali tirando um bebê não tão preparado para o nascimento. Então, esses partos necessários né, ao redor da 37ª semana aumenta muito a, a, o índice de prematuridade tardia e atrogênica, que é aquela prematuridade provocada pela equipe médica e pela escolha da mãe. Então, a gente pode, muitas vezes, levando a informação adequada, diminuir esses índices. É, e esses, partos, assim, esses, esses bebês que nascem desses partos inadvertidos, podem ter graves é, crises de desconforto respiratório. Por quê? Porque no parto vaginal normal, o bebê experimenta o canal vaginal e ele tem ali um preparo fisiológico para a respiração espontânea pós-parto. A paciente que tem o um parto cesariano agendado, que é feito fora da conformidade ideal, ela pode levar o bebê a ter um desconforto respiratório com mais frequência do que no parto vaginal.
0: Tá curtindo o nosso podcast? Então, você também irá curtir tudo que há na Lorenzo Óticas. Lá, você irá encontrar tudo o que há de melhor em armações, lentes de grau e lentes de contato. Tudo de altíssima qualidade e com ótimos preços, com um bom atendimento que você merece. E além de tudo, você pode também marcar sua consulta com a optometrista Mônica Silva. A Loura Exóticas fica localizada em Ecuador e São José dos Matões no Maranhão. Mais informações você confere na descrição deste episódio.
1: Assim, para isso a gente tem indicações precisas para indicar um parto cesáreo, né? Que a gente pode falar numa próxima pergunta. Mas assim, o que é o mais forte de falar dessas diferenças? o parto normal e o parto cesárea é dar a autonomia para a mãe entender o que acontece em cada parto, junto com o obstetra, ao longo do pré-natal de baixo risco ou alto risco tomarem juntos a decisão pela via de parto. Acho que mais do que fazer diferenças é entender que são as consequências de ambos os partos. Levando a paciente ao entendimento do que ela tem como direito, do que ela pode fazer no parto normal, é, como para analgesia, para que ela possa diminuir o desconforto, para que ela possa conhecer o próprio corpo, diminuir o medo daquele parto que geralmente está muito envolvido, o medo da dor, né?
0: que Isso.
1: é tão imposta, né, a questão do medo e da dor, é, e assim, a gente pode, talvez, com o tempo agora, tá bastante, tá bastante comum entre as pessoas, é, de ser, as influencers, então, estão sendo bastante importantes nesse processo de desmistificação do parto normal, tem bastante delas parindo por parto normal, querendo ou não, elas influenciam, né, as pacientes a talvez tentar o parto
0: normal, então isso é muito bacana. Muito bem. Uh, você falou sobre influências, e teve uma, que é a Tracélia Alcolea, que tem duas filhas, no caso, e na filha mais velha, durante o processo de parto dela, parto normal, onde ela gravou e tudo mais, ela teve que, tiveram que recorrer a uma cesariana. Então, doutora, existe pelo menos um motivo que possa levar um parto que é normal a virar uma cesariana ali no momento do parto.
1: Aí ah, a gente vai falar de muitas, muitas, existem diversas implicações para que um parto que até então transcorria para um parto normal fazia é, fazer o obstetra mudar de opinião e junto com a paciente junto de uma conversa bem explicada, né, levar a paciente a um parto cesariano. a gente tem indicações absolutas, né, que desde o começo não levam a paciente a ter o parto normal, a gente já indica de cara o parto cesariano, entre eles a gente tem uma placenta de uma localização anômala, né, é a paciente que ocupa o orifício do colo uterino, que seria o mesmo local onde o bebê vai passar, então, aquilo impossibilita um parto vaginal se ela for uma placenta que ocupa totalmente o orifício é, do colo. Pacientes que, que têm bebês em apresentações anômalas, que a gente chama de apresentação anômala, como apresentação de bumbum, isso é muito relativo. Tem médicos que dominam muito bem fazer partos, que a gente chama de parto pélvico, né? o bebezinho de bumbum ou que vem com o pezinho que não estão de cabecinha para baixo no geral, ou bebês que estão com o ombro na apresentação, mas não com a cabecinha também para baixo, é, pacientes que têm vasa prévia, que é um vaso calibroso da placenta ocupando ali o caminho do bebê passar, pacientes que tem o um bebê que tem um prolapso de cordão, o cordão sai antes da apresentação fetal, isso também é um parto que é eminentemente parte cesariana. Pacientes que têm cicatrizes anteriores é, no útero que são de miomectomia, ou seja, de retirada de mioma, onde foi feita uma cesariana na, na, em situação longitudinal, cortou como se fosse o útero ali em pé. Aquele útero não é um útero indicado para fazer um trabalho de parte normal em uma ajustação posterior, por exemplo. É, pacientes que, Aí a gente vem para... as para a sua pergunta, né, porque quais as situações que, normalmente, que a gente pode pensar em trocar a via de parto? É, a mais comum, aquela paciente que a gente está experimentando uma pelve, aquela paciente que é primeira gestação, está passando pelo primeiro, pra, primeiro processo de parto normal, a gente vai experimentar aquele caminho, né, o bebê vai passar ali. Então, a gente pode ter algumas alterações pélvicas, alterações de formação pélvica que podem não, ser, não, não demonstrar proporcionalidade entre o tamanho do neném e a bacia da mãe. A gente chama isso de desproporção cefalopélvica. Então, é uma das indicações mais comuns daquela, daquela paciente que já está transcorrendo o trabalho de parto e, por não progressão, a gente indica o parto cesariana. A gente também tem as pacientes que alcançam as 41 semanas, ou que por algum motivo a gente precisa fazer a indução do trabalho de parto. O, o colo uterino ele é preparado para poder o ali passar, e se em alguma situação a paciente não for favorável ao parto, ela pode ter o que a gente chama de falha de indução. E a gente pode, naquele processo de falha, indicar o par cesariana ou indicar outras condutas, como romper bolsa. assim, a gente tem várias coisas antes de indicar o par cesariano. A gente também tem situações como pacientes que têm é, doença de HIV ativa, que geralmente não estão tratadas a questão da, da infecção vertical ali no parto, pacientes que tem contagem inferior a mil cópias do vírus, a gente pode sim tentar o parto vaginal, pacientes assim, com HPV que não tem detecção do vírus no colo naquele momento do, do pré-natal, do pré que a gente consegue detectar que não tem vírus ativo, a gente também pode tentar o parto vaginal. Pacientes que tem herpes, herpes vírus ativo genital no momento da, da, do parto, no terceiro trimestre, a gente evita, a gente evita o parto vaginal. É, pacientes que tem bebês com peso alto, aumentado, né? bebês que ganham grandes pesos ali no final da gravidez, uma mãe que tem um diabetes se a mãe tiver um parto normal anterior que já tem uma pelve que já foi que a gente chama de pelve testada, né, uma pelve que já foi experimentada por um neném, a gente pode ainda assim pensar num parto vaginal. Mas o Zuckier, que é um grande escritor da obstetrícia, é, fala que bebês acima de 4,5 quilos a gente evita parto vaginal. Então se a gente tem diversas, inúmeras é, indicações, contraindicações. A gente também tem muita, muito mito em relação ao parto cesariana e ao parto normal. E a gente, como tem uma boa relação médico-paciente, a gente vai desfazendo essas, essas é, como é que eu posso dizer, dúvidas, né, da paciente ao longo da, do pré-natal, para que seja um, o final mais, mais legal possível para ambas, ambas as partes.
0: Muito bem. Uh... Doutora, uma pergunta aqui, meio verdade ou mito. É verdade ou é mito que o parto precisa ser cesariana se o cordão umbilical estiver enrolado no pescoço do bebê?
1: Isso, Lani, é mito. As pacientes, é, ao longo do tempo a gente foi recebendo as informações das nossas nossas matriarcas né, da família ao longo do tempo, de histórias de pessoas que contam. Mas assim, ó, o, o cordão umbilical ele é inserido uma, uma uma das extremidades, na placenta materna e a outra extremidade no, no umbiguinho do neném. Né? Ao longo da, do tempo da gestação, do aumento do peso, do aumento da idade, da gravidez, aquele, aquela extensão daquele cordão, ele aumenta junto com o tamanho do neném, com o líquido, e ele vai ali ficando embanhado daquele líquido amniótico, tá? Imagina que tem uma corda solta dentro de um bolsão de água. Então, assim, ele não fica fixo e preso o tempo todo. Por isso mesmo, as circulares se formam o bebê naqueles movimentos que ele faz durante a gravidez ele pode naqueles movimentos com a mãozinha o próprio o próprio bater do líquido de um lado para o outro balançado o líquido jogar o cordão em torno do, do da região cervical do bebê dos membros do bebê não, as circulares não são apenas na região cervical eles também podem ser no ombrinho, no braço na perna é imagina que pelo tamanho pela quantidade de líquido que há dentro do útero da mãe, que não é pouco, tá, A gente, é bastante líquido. Ah, e os movimentos que são, não são fixos, né, o bebê movimento o tempo todo, ele pode tanto enroscar o cordão, como desenroscar o cordão ao longo da gravidez. Ele tem uma extensão muito grande para ganhar o canal vaginal durante o parto, se estender durante, ao longo do trajeto do canal vaginal e ainda assim não fazer qualquer compressão na região cervical do bebê, que seja causa de asfixia ao parto, é né? que, no caso, é a falta de ar, né, que as pacientes imaginam que o bebê pode ter no parto, tá? Eu já fiz inúmeros partos com circulares, já fiz partos com circulares, três circulares, três voltinhas do cordão em volta do pescoço, gente. E é possível, vão por mim, é possível, tá? Complicações em relação ao cordão, que são graves, como eu falei agora há pouco na pergunta anterior, são relacionadas de, a pacientes que têm movimento de bolsa, seja em casa ou no hospital, e o cordão se apresenta antes do, do nascimento do neném. Isso sim é uma condição grave que envolve o cordão umbilical, mas em relação às, às circulares, isso é mito, viu, gente?
0: Muito bem. bem. É, passou o parto, vamos agora para o pós-parto. Sobre o pós-parto, qual a diferença na recuperação de ambos os partos?
1: Aí a gente também vai ter várias diferenças, né? O parto normal, por ser um parto mais fisiológico, e que a gente não precisa fazer tanta intervenção obstétrica, né? porque tem, sim, existem sim as indicações de algumas intervenções, a gente tem diferença em todos os parâmetros do parto. É, fora que ali nasceu uma família, né, que é uma coisa incomum dos dois partos, a gente tem diferença no tempo de internação. As pacientes com parto normal, geralmente, elas têm, elas têm maternidades que mudam o tempo de internação. Tipo assim, pacientes que ficam 24 horas após parto normal, as pacientes pós cesárea podem ficar 48, 36 horas, ficam tipo, um pouco mais. Porque, imagina... Para a retirada daquele neném, a gente faz o corte num segmento uterino, que é uma parte muscular do útero, que demora um tempo para contrair. Então, daquela, daquela forma, a gente tem uma dificuldade na contração uterina muito maior do que numa paciente que não teve corte uterino. É verdade? Então, assim, a gente já percebe daí, da forma em que foi extraído o neném, que a gente tem uma diferença até mesmo naquele imediato de esperar o bebê, né, do nascimento do bebê, a recuperação imediata ali na enfermaria, o controle do sangramento, ele é diferente, as pacientes costumam ter sangramento menor, no pós-parto cesárea, porque a gente faz a limpeza da cavidade uterina, a gente tira a placenta, limpa com compressas, né? A paciente do parto natural não, ela a gente faz a retirada da placenta de maneira natural e ela acaba sangrando um pouquinho mais, é, mas nada de descontrolado. A paciente que tem parto cesariana, ela costuma ter uma intensidade, duração e tempo de dor muito maior do que a do parto normal. A gente consegue uma analgesia, alcançar uma analgesia muito mais simples nas pacientes de parto normal do que na parte cesariana. Elas têm ela tem, é, intervenções medicamentosas muito mais frequentes do que a do parto normal. É, a questão do intraoperatório, né do, de como é feita a cirurgia. A cirurgia é muito invasiva, o parto normal ele é muito menos invasivo. É, a, o retorno Sim. às atividades também são muito mais é, demoradas no parto cesariano do que no parto normal, respeitando né, o puerpério normal para as duas, mas a, o retorno à atividade física da, de ambas as partes, muda, né? Porque o parto cesariana vai requerer mais tempo de cicatrização. É, a questão da ferida operatória, tem que ter o cuidado para não ter infecções secundárias é, da ferida da cesariana. Assim como as pacientes que têm parto normal, tem que ter o cuidado com a limpeza da região do perinho, né? Se, principalmente se elas pegam algum pontinho lá embaixo, após o parto. É, a questão da, da limpeza da ferida operatória e do perigo sempre ser com água e sabão, a amamentação das duas é diferente porque a do parto normal consegue amamentar com mais facilidade, ela tem menos distensão abdominal, ela tem menos de desconforto ao pegar o neném, aquele pezinho ali que era não é um peso, né? Então, assim, a gente tem outra, tem, tem muitas diferenças entre os partos, todos respeitados, né? respeitando o tempo de cada um, a cicatrização de cada paciente, porque cada paciente é única, algumas sentem mais, outras sentem menos, mas o parto cesariano costuma trazer para as pacientes um retorno à vida normal mais lento do que o parto normal.
0: Muito bem, para finalizar, então doutora, para finalizar a nossa entrevista, há riscos de um parto humanizado realizado em casa? Aquele com doula e com parteira, por exemplo?
1: Lana, é o seguinte... Lani, desculpa. Tudo Lani, é o seguinte. É, a gente deve pensar muito nos aspectos em que a gente, a gente chegou aqui em relação à obstetrícia é né? Durante muito tempo se pariu em casa, é, se pariu sem assistência, como nós temos hoje... Aquela função social era de domínio exclusivo das mulheres, seja aquela que parisse, seja aquela que partejava, que hoje é chamada por nós, muitas vezes, como parteiras ou doulas, né? então assim, era um evento muito comum, era, uma, era um evento de aspecto biológico que acontecia, tinha desfechos bons e ruins como tem hoje, né, tudo isso mudou ali em torno do século XIX, quando nos Estados Unidos começaram a ter a suspensão dos, dos partos domiciliares e substituição pela, pelo parto acompanhado, acompanhado pelo obstetra, como nós conhecemos hoje, né? O surgimento da anestesia, a, a surgimento da, da de higiene, né? que não existiam com tanta frequência, é, e isso foi substituído ao longo do tempo por volta de 1970, mais ou menos, aí existiam, nos Estados Unidos apenas 1% dos parques eram assistidos por, parte, por parteiros. Então, a gente teve um, um intercurso de tempo muito pequeno para essa, essa substituição. O que a gente vê no Brasil, com né, muita frequência, ainda mais aqui na região norte, nordeste, que é uma região onde a gente tem muita carência de prof... profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, a gente tem muita carência de infraestrutura, deficiência do sistema de saúde, dos diferentes níveis que fossem, desde o terciário, o secundário, o primário. A gente tem deficiência de captar pacientes do pré-natal. As pacientes, pré geralmente, começam o pré-natal muito tarde, entendeu? porque a gente tem, elas têm um acesso com muita dificuldade né, à assistência de saúde. Então, assim, é, foi criado no Brasil um programa de parto e nascimento domiciliar assistido por parteiras tradicionais, justamente para tentar minimizar essas, essas deficiências. Porque Imagina nas situações mais longíacas do Brasil, nos locais mais longe das capitais, como são feitos os Ainda são feitos de parto ou domiciliar. E aqui eu vou só dar a minha opinião. Claro. O que vem da minha experiência enquanto obstetra por mais que ainda seja uma, uma profissional que não tem é, uma longa estrada, mas já vi diversas situações. Já peguei partos domiciliares muito complicados, da tá? finalização do parto, né, que chega na maternidade depois. As perineais extensas. Já peguei paciente com o um bebê que nasceu muito mal em partos domiciliar, seja aquele que foi assistido por doula, ou aquele que não foi, né? Que eu transcorreu algum carro, no carro. Então assim, é, Eu acredito que, nas pacientes em que há a possibilidade de assistência é, médica, eu acho que não há por que não haverá, tá? Por mais que ali naquela equipe existam outros profissionais envolvidos, que há, há existe a visitadora, exista a carteira. É, como a minha formação em obstetrícia, ela é sólida, eu acredito que a assistência obstétrica no hospital hospitalar, ele falta, tá? é, Então, para que as mudanças sejam efetivas e acesse, são necessárias parcerias que não são fáceis de se entrelaçar, né? Nos diferentes níveis de sistema de saúde, assistência no pré-natal, assistência no intraparto, capaci como enfermeira obstetricista, como dona da parteira, a fisioterapeuta, a acupunturista, a profissional do Pilates. Então, assim, tudo, se, se tudo isso tivesse 100% no Brasil, na nossa região nordeste, Sim. aqui no Maranhão, a gente teria como recomendar, talvez, né, com muito mais frequência, o parto, eu não digo do domiciliar, mas o parto menos hospitalar possível, entendeu? Entendi. Então, acaba que esse parto é um parto que levanta uma questão polêmica é do mundo todo e o Brasil ainda não tem uma solução para. É, a gente é obrigado a aceitar o parto dessas né, parteiras porque a gente tem um sistema muito carente, com falhas no sistema, assim, nas regiões mais diversas do Brasil. Então, na minha opinião, é válido, é, mas se a paciente tiver o acesso à, à rede hospitalar aquilo minimiza desfechos ruins para a mãe e para o bebê.
0: Tudo bem. Doutora Joyce, mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do Falando Sobre Isso. É, como o assunto de parto é muito vasto e vai muito além das perguntas que eu fiz aqui hoje, eu vou deixar aqui na descrição do podcast o arroba doutora Joyce, para vocês conhecerem o trabalho dela também. Se você está aqui pouco a e é uma gravidinha, e está procurando aí uma obstetra de confiança, tem aqui o arroba da doutora Joyce para vocês entrarem em contato com ela. Para você que é ouvinte, eu peço desculpas caso tiver ouvido alguma interferência sonora, principalmente nessa parte final, mas tudo bem, seguimos aqui adiante. Obrigada, mais uma vez doutora Joyce.
1: Obrigada a você, Elane, pelo convite. É, eu estou aberta a qualquer pergunta a responder vocês. Se ficou qualquer dúvida, é, a gente está aberto ao questionamento, a gente está aberto à opinião. E as gestões que estão em Codó, em região, se sentirem à vontade, eu estou à disposição para o que precisarem, tá? É, sou um codoense, como falei, e sei das necessidades da nossa região, da nossa cidade.
0: E contem comigo do que precisar enquanto abrir pedra e tecnologia. Lani, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Oi, eu sou a Lani Souza Oi, e este é o Souza e este é o Conversa. Oi, eu sou a Lani Souza e este é o podcast falando sobre isso.